1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Caí en la cuenta hace un par de días de que ya no me confundo cuando voy a comenzar el programa. Al principio ya saben que cuando iba a anunciar que llegaba el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica tenía que estar muy atento para no decir que comenzaba el Pozo de Sicar. Ahora les diré que me ocurre justo al contrario, que los lunes por la noche, en esa madrugada que va del lunes al martes de 12 a 1, pues tengo que poner especial atención para no decir cuando comienzo el Pozo de Sicar que estamos comenzando el compendio del Catecismo. Y es que, queridos amigos, el haber ya hecho 223 programas con el de hoy ya ha creado en mí un hábito a la hora de saludarles que hace que tenga que tener cuidado, puesto que el compendio del catecismo es todos los días y el pozo de Sicar es una vez a la semana. Quiere decir que ya va pesando mucho más en mí el compendio del catecismo a la hora de saludarles y anunciarles cuál es el programa ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, pues se lo repito bien por si a alguien le ha quedado un poco confuso después de esta introducción. Estamos comenzando el programa, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa que, sobre todo los oyentes habituales saben muy bien, que realizamos todas las tardes de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Un programa catequético en el que abrimos este subsidio que nos regaló el Papa Benedicto XVI en el año 2005 y que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Los catecismos son esos libros aprobados o incluso confeccionados por la propia autoridad de la Iglesia en donde encontramos la verdadera doctrina católica. Este que nosotros utilizamos como libro de texto resume, compendia, de ahí su nombre, el Catecismo Mayor de la Iglesia, el de 1992, que nos regaló el Papa San Juan Pablo II, Saben que yo les recomiendo tener este libro de texto nuestro, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pero también les suelo recomendar todos los días que no solamente tengan este libro, el compendio, sino que también tengan el Catecismo Mayor de la Iglesia, que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, y que aquí nosotros, en un alarde de confianza, le llamamos a veces incluso el Catecismo Gordito. ¿Por qué? Pues porque tiene muchísimas más páginas. Pasa de mil páginas el Catecismo de la Iglesia Católica, y este nuestro, el que nosotros estudiamos, el resumen, el compendio del Catecismo, pues tiene apenas 250 páginas, contando en estas 250 no solamente las preguntas y respuestas con la estructura del Catecismo Mayor de la Iglesia, donde damos respuesta a todos los temas doctrinales, lo que tenemos que creer, lo que la Iglesia celebra, lo que la Iglesia y cada cristiano vive, la nueva vida en Cristo y los mandamientos, y también lo que la Iglesia ora en el Padre Nuestro, principalmente. Bien, pues, no solamente contando toda esa parte doctrinal, sino también los otros subsidios, esos grabados preciosos que encabezan siempre los capítulos, etcétera y también el índice de materias y el índice general, y también las oraciones comunes del cristiano y las fórmulas que utilizamos para poder decir también la doctrina católica bueno pues 250 páginas solamente para todo ese material maravilloso que nosotros vamos desgranando poquito a poco de esas 250 páginas ya hemos cubierto la mitad al menos en lo que a la doctrina se refiere estamos estudiando el sacramento de la eucaristía nos encontramos en la página 108 ya Ahí repasaremos hoy eh, cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía y aquí también seguiremos avanzando en esta página. Hoy, como tenemos números sencillitos que tampoco tienen muchísimo desarrollo, vamos a hacer un alarde a ver si somos capaces de desarrollar tres números. Bueno, pues al menos esa es nuestra intención inicial. Luego ya veremos cómo vamos de tiempo, queridos amigos, para poder desarrollar ese programa que nos estamos marcando a mitad de semana, cuando ya hemos tenido dos días de compendio, lunes y martes, estamos en el miércoles, y nos quedan todavía otros dos días de compendio por delante. Bueno, pues vamos, queridos amigos, a comenzar, sin más dilación, nuestro programa de hoy. Y ya saben que lo hacemos de una manera que siempre es la misma, pero que siempre es renovada. Igual que renovamos la ilusión, renovamos cada día la oración. Nos ponemos en presencia del Señor... Renovamos nuestra confianza absoluta en Él y le pedimos que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo para que sea Él el que nos lleve al pleno conocimiento de la verdad, como el mismo Cristo anunció en su vida pública. Os enviaré el Espíritu Santo que os llevará al conocimiento de la verdad. Necesitamos al Espíritu Santo para poder conocer la verdad de nuestra fe, la que Cristo ha revelado plenamente, cuál es la intimidad de Dios y cuál es su plan de salvación. Jesucristo nos lo ha contado y el Espíritu Santo nos lo enseña. Por eso rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Si comparamos nuestro programa, queridos oyentes, con un vuelo en avión, como les he hecho tantas veces, pues estamos ya eh, tomando altura una vez que hemos rezado las ruedas de nuestro programa. Ya han dejado de tocar tierra, ya nos vamos elevando y llegamos a este segundo momento de estabilización del vuelo que llamamos pinceladas de sabiduría cada día antes de abordar el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Tenemos un momento para las pinceladas de sabiduría, un momento para la reflexión con aplicaciones de índole espiritual o de índole moral que nos ofrecen estas pinceladas de Don Justo López Melús. Es como ese calentamiento que los atletas hacen antes de practicar el ejercicio más intenso para que los músculos estén bien preparados para luego ese ejercicio. Pues nosotros, para estar bien preparados luego a los platos fuertes de nuestro programa, que es el repaso y el avance de doctrina, pues nos vamos preparando, calentando motores con estas pinceladas de sabiduría que, como les digo, nos ofrece don Justo López Melús, que en paz descanse, un libro que escribió ya hace muchos años y que nos ofrece estas pequeñas narraciones o historietas que duran poco más de un minuto, y que nos dan pie para luego esa reflexión sobre alguna idea de las que encontramos ahí. Y todos los días la escuchamos en la voz de Alberto. Bueno, pues vamos a por la de hoy, que se titula La Puerta de la Verdad.
2: La Puerta de la Verdad Un famoso escritor visitó un monasterio Tenía un hermoso claustro al que daban las celdas Todas las puertas eran iguales Solo se distinguían por el nombre de un santo en el dintel Le asignaron una de estas celdas Como no podía dormirse, salió al claustro a pasear Era una noche cerrada Y cuando se cansó, no podía distinguir su puerta Por no despertar a los monjes, siguió paseando Decenas de veces pasó ante su puerta sin distinguirla solo con la luz del amanecer la encontró así sucede con la verdad encerrados en la noche de la confusión cuesta mucho encontrar la puerta de la verdad solo la luz de cristo nos permitirá distinguir las verdad de tantas y tantas puertas parecidas pero falsas no está lejos la verdad pasamos con frecuencia ante ella solo la luz de cristo nos ayudará a encontrarla tu verdad no la verdad y ven conmigo a buscarla la tuya guárdatela
1: En la pincelada de hoy hemos escuchado, queridos oyentes, la historia de aquel famoso escritor que visitó un monasterio para pernoctar varias noches allí. La primera reflexión que quiero compartir con ustedes es la hermosa experiencia que supone poder pasar algunos días en un monasterio. Ya saben que hay monasterios que tienen sus hospederías, hospederías abiertas, para que los peregrinos puedan visitar esos monasterios y participar de alguna manera de los vida de los monjes. Los monjes son aquellos que, llamados por el Señor, han dejado el mundo y se han retirado al claustro para vivir del hora et labora. Bueno, pues participar algunos días de la vida de los monjes, poder participar de la oración sosegada de los monasterios, poder participar en el oficio divino que ellos cantan maravillosamente, poder hacer una vida recogida, recoleta en Dios... Siempre es una experiencia preciosa de la que todo el que la practica sale enriquecido. Por eso, aprovechando esta historia, yo también quería recomendarles que si no lo han hecho nunca, se retiren a algún monasterio a orar. Esos monasterios eh, de distintas órdenes religiosas, masculinos o femeninos, que tienen sus hospederías y que permiten que personas puedan hospedarse allí... y participar de alguna manera de la vida monástica... al ritmo que van marcando las campanas del monasterio. Suelen ser días muy provechosos... y si se retiran allí, hacer ejercicios espirituales... miel sobre hojuelas. Estamos a punto de comenzar un nuevo año litúrgico... y creo que una bonita manera de comenzar el año nuevo... en el que vamos a celebrar todos los misterios de la vida de Cristo es hacerlo en oración, recogidos, buscando al Señor, haciendo ejercicios espirituales. Y lugares propicios para hacer estos ejercicios espirituales son los monasterios. Pero bueno, esto, queridos amigos, es coyuntural, pero basta que hoy venía rodado, pues me ha parecido bien recomendarles esa experiencia de pasar algunos días en un monasterio. Creo que enriquece a todos el poder dejarse llevar por el ritmo de la campana por el ritmo regular que van marcando los horarios del monasterio, poder participar en los momentos de oración con la comunidad monástica, dedicarse al estudio, dedicarse a la reflexión, dedicarse a la oración, dedicarse a buscar la paz cerca de Dios, puesto que en los monasterios Dios está como muy cerca. Es verdad que Dios está en todas partes, pero está de un modo especial en aquellos lugares consagrados a la oración, y los monasterios son esos lugares. Bueno, pues a propósito de este escritor famoso que se retiró al monasterio, yo les hago esta recomendación. Y ahora vamos un poquito a la siguiente reflexión, que tiene más que ver con el contenido de lo que hemos escuchado en la pincelada y de esa anécdota que le ocurrió al escritor famoso. Dice que en este monasterio había un claustro, ya saben que los claustros tienen cuatro paredes iguales. Se puede pasear por ese corredor que forman el claustro y todas las puertas de las celdas daban a ese claustro. Todas las puertas eran iguales. Solamente se distinguían porque cada celda llevaba el nombre de un santo. Esto lo he visto también en muchos monasterios que ponen a sus celdas, a estas habitaciones, a las habitaciones particulares de los monjes, o también a las habitaciones particulares de los huéspedes que van al monasterio, les ponen nombres eh, de santos. Bueno, pues este señor que no lograba conciliar el sueño esa noche, que era una noche cerrada, salió al claustro, cerró su puerta y se puso a pasear. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando se cansó de pasear no recordaba dónde estaba su celda, se había desorientado porque todas las paredes y todas las puertas eran iguales no se atrevió a llamar a ninguna puerta por no despertar a los monjes y hasta que no amaneció y llegaron los primeros rayos del sol no pudo descubrir su habitación. Bueno pues esta anécdota que seguramente sucediera no he podido saber de qué escritor famoso se trata o si es una licencia literaria que se permite don justo para luego presentarnos esa enseñanza. Queridos amigos podemos estar muy cerca de la verdad si no tenemos luz no podremos encontrarla. Estaremos pasando muchas veces delante de la verdad y ésta pasará desapercibida a nuestros ojos y a nuestra aprensión porque seremos incapaces de reconocerla. Cuando hay oscuridad, todas las cosas parecen iguales, pero no todo es igual. ¿Cuál es esa luz que nosotros necesitamos para encontrar la verdad? Nos lo ha dicho don justo preciosamente, solo la luz de Cristo nos permitirá distinguir la verdad de tantas y tantas puertas parecidas pero falsas. Muchas veces vamos caminando a oscuras, vamos tanteando, vamos queriendo buscar la verdad donde la verdad no está. Si quieres encontrar la verdad en tu vida, querido oyente, déjate iluminar por Cristo, porque Cristo iluminará tu vida e iluminará también todo aquello que te rodea para que puedas distinguir perfectamente la puerta de la verdad. También la puerta es Cristo, no solo es la luz del mundo, Él también es la puerta del redil. Y cuando nosotros entramos por la puerta del redil, que es la puerta de la verdad, encontraremos sencillamente nuestra plenitud. Y la verdad no está lejos, queridos amigos. A veces, quizá por el desorden de nuestra vida, a cualquier nivel, somos incapaces de ver la verdad y pensamos que la verdad huye de nosotros. No lo penséis así jamás. La verdad no está lejos la verdad está muy cerca, solo necesitamos la luz de Cristo para poder descubrirla. Y ha terminado don Justo su pincelada, como queremos terminar nosotros esta sencilla reflexión, con esos versos de don Antonio Machado que dicen, ¿tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María estamos escuchando el programa el compendio del catecismo de la iglesia católica un programa que emitimos de lunes a viernes todas las tardes en esta franja horaria y les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina como bien conocen sobre todo los oyentes habituales del programa desde esta preciosa ciudad de la cerámica cada día contactamos con ustedes a través de las ondas hercianas para compartir la verdad de nuestra fe, esta doctrina católica que la Iglesia Madre nos enseña. Bueno, vamos a situarnos nuevamente en el contexto en el que nos encontramos. El catecismo, como les decía en nuestra introducción inicial, tiene cuatro partes. La primera, donde desarrolla la fe. La segunda, donde nos habla de la economía sacramental y de los sacramentos de la Iglesia la tercera en la que se nos habla de la nueva vida en Cristo y de los mandamientos de la ley de Dios, y la cuarta donde se nos habla de la vida de oración y especialmente se explica el Padre Nuestro. Nosotros nos encontramos en la segunda parte. Estamos estudiando la celebración del misterio cristiano. Y dentro de esta segunda parte hay dos secciones, una introductoria que se titula La economía sacramental y una segunda, que son los sacramentos de la Iglesia, con varios capítulos. Bueno, pues nos encontramos en la segunda sección, en el primer capítulo que estudia los sacramentos de la iniciación cristiana. Hemos visto el bautismo, hemos estudiado también la confirmación, y estamos viendo ahora esos números, que son bastantes, 24 que el compendio del Catecismo dedica a este sacramento tan importante que nos ocupa en este momento, que es el de la Eucaristía. Hemos visto bastantes cosas, qué es la Eucaristía, cuándo y cómo instituye Jesús la Eucaristía, qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia, qué nombre recibe este sacramento, qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de salvación, cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía, quién es el ministro de la celebración, cuáles son los elementos esenciales y necesarios para poder celebrar la Eucaristía, en qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, ¿De qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico? Bueno, como ven, hemos visto ya bastantes cosas y estamos ahora, en este momento último, viendo la Eucaristía como sacrificio. Así lo hacíamos en el número 280, en qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, y en el 281, que se pregunta de qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico. Y en nuestro último programa comenzamos a estudiar esa dimensión de presencia real de Jesucristo en las especies eucarísticas que también tiene la Eucaristía. Decimos muchas veces que la Eucaristía es sacrificio, que la Eucaristía es presencia y que la Eucaristía es alimento, banquete, comunión. Bueno, pues ahora estamos estudiando el tema de la presencia. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Nos preguntábamos en nuestro último programa y ese era el avance que hacíamos en la doctrina. Y nos dice el compendio, a propósito de esta pregunta, recuerden que estamos en el número 282, lo estamos repasando, nos dice el compendio que Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente en efecto de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Bueno, nos habla de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Lo primero que nosotros comentábamos al hablar de presencia de Jesucristo en la Eucaristía es que no es la única presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Nosotros hablamos de muchas presencias desde que Jesucristo murió, resucitó y se sentó a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Está presente de múltiples maneras en su iglesia. Decíamos que está presente en la palabra de Dios que se nos proclama, está presente en esa oración donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, como Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Salmateo. Jesucristo está presente en los pobres, en los enfermos, en los presos, como vemos que nos dice el Señor en esas palabras del juicio final que encontramos en el capítulo 25 de San Mateo. Jesucristo está presente en los sacramentos de los que él mismo es el autor, está presente en el sacrificio de la misa, está presente en la persona del ministro. Bueno, son presencias diferentes del Señor, todas presencias reales de Jesús, son presencias verdaderas de Jesús. Si el Señor dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí está Él en el medio de ellos, nos está hablando de una presencia verdadera y real. Es una presencia real del Señor en medio de nosotros. Pero cuando hablamos de la presencia eucarística, estamos diciendo que en la Eucaristía Jesús está presente de un modo único e incomparable. ¿En qué se diferencia esta presencia de la Eucaristía de todas esas otras presencias eh, que les he apuntado eh, también hace apenas unos segundos? Bueno, pues se diferencia en que Jesucristo no solo está de modo verdadero, o sea que en verdad está Jesucristo, no solamente en que está de modo real en todas las presencias, Jesucristo está de manera verdadera y de manera real. Eh, la gran novedad de la Sagrada Eucaristía, queridos amigos, es que la presencia de Jesucristo es sustancial, como nos dice el concilio de Trento. Quiere decir que toda la sustancia del Cristo entero, de su cuerpo, de su sangre, de su alma y su divinidad, está presente en la Eucaristía. Jesucristo, el mismo que anduvo por Galilea, que murió, que resucitó, que se apareció a sus apóstoles, que ascendió al cielo, que intercede por nosotros, la misma sustancia del mismo Cristo Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, es la que está presente en la Eucaristía. De manera que bajo las especies sacramentales está Cristo presente, presente verdadera y real y sustancialmente no es un significado de su presencia, no es que para nosotros ese pan cambie de significado, no es que para nosotros ese pan que se ha consagrado cambie de finalidad, no, no, es que ese pan se ha transustanciado, es decir, que toda la sustancia del pan ha desaparecido y se ha convertido por un milagro que operan las palabras del mismo Cristo y la acción del Espíritu Santo, se han convertido en el cuerpo, en la sangre, en el alma y en la divinidad de Jesucristo. Este es el misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en el que cree nuestra Santa Madre, la Iglesia. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos, nos dice Trento, verdadera, real y sustancialmente, el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo entero, como nos decía ese número 282. Cristo está todo el presente, verdadera, real y sustancialmente en la Eucaristía. Como nos dice santo Tomás, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la exposición del Santísimo, es esa forma bajo la especie de pan, pero la fe nos dice que no es un trozo de pan, sino que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Por eso nosotros a la Eucaristía, como luego veremos más adelante, le damos un culto de adoración porque no está allí presente una imagen de Dios, como puede estar en una imagen de las que procesionan por las calles o de las que encontramos en nuestras iglesias, sino que allí mismo está el verdadero Jesucristo, aquel que no pueden contener el cielo y la tierra por su grandeza, ha querido encerrarse en un trozo de pan, cambiando la sustancia del pan precisamente por toda la sustancia del Cristo entero, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Bueno, pues a esta conversión del pan y del vino en su cuerpo y en su sangre lo llamamos transustanciación y a través de ella Cristo se hace presente en el sacramento. Los padres de la iglesia lo afirmaron con fuerza, afirmaron esta fe que es la fe de la iglesia y que confía en la eficacia de la palabra de Dios y en la acción del Espíritu Santo que puede y de hecho obra esta conversión. Ese es el gran milagro al que nosotros asistimos en nuestra vida, queridos oyentes. Fijaros de qué manera tan bonita eh, nos lo dice San Juan Crisóstomo en uno de sus sermones, en una homilía de Prodicione Jude. Dice lo siguiente, no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y en sangre de Cristo, sino Cristo mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote figura de Cristo pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas, transforma, transustancia, es decir, cambia la sustancia. De manera que Cristo está presente en la Eucaristía de un modo único e incomparable, porque está presente de modo verdadero, real y sustancial. Con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad, en el sacramento del altar, no solamente encontramos la gracia, sino que está presente el mismo autor de la gracia bajo las especies eucarísticas de pan y de vino. No nos entretenemos más, queridos amigos, en el repaso. Creo que esto nos tiene que quedar muy claro porque es la clave que nos distingue de todos los demás. Esta es la fe de la Iglesia católica, la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Yo siempre digo que hay tres signos de identidad que nos distinguen como católicos frente a todos los demás cristianos. El primero es la fe en la Eucaristía tal y como la Iglesia la profesa. La segunda es el amor a la Santísima Virgen María. Y la tercera es el amor al Papa como principio de unidad y como pastor universal de la Iglesia. Vamos a detenernos, si les parece, un poquito en la palabra eh, y vamos a descansar de explicaciones y vamos a reflexionar un poco sobre lo dicho. Y como siempre, pues ponemos una canción que pueda ayudarnos en esta tarea. El tema que he elegido se titula Eres mi Dios, es de Paulina Rojas y está sacado del álbum Mi Historia en Ti. Vamos a escucharlo y enseguida seguimos avanzando en el estudio. Continuamos en la sintonía de Radio María. Estamos estudiando juntos en este programa que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica el misterio de la presencia viva, real y sustancial de Jesucristo en las sagradas especies eucarísticas de pan y de vino. Y lo siguiente que se pregunta a propósito de la presencia real, viva y sustancial del Señor en la Eucaristía, el número 283, que es en el que nos vamos a ocupar brevemente, eh, ahora mismo se pregunta qué significa transustanciación un término para expresar el milagro que se obra de la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del Cristo entero, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad vamos a escuchar primero cómo nos lo explica el compendio del catecismo ese significado de transustanciación en la voz de Marta Jara
0: Número 283. ¿Qué significa transubstanciación? Transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan con la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino, esto es, de las especies eucarísticas.
1: Bien, estamos hablando de una palabra técnica en este momento, que es la palabra transustanciación, que es cambio de sustancia. Así tenemos que saber traducirla o saber interpretarla. Transustanciación. Pero lo primero que me gustaría decir antes de pasar a recordarles lo que nos dice el número 283, y que acabamos de escuchar porque nos lo ha contado Marta Jara, es que estas palabras, como ocurre también con el misterio de la Trinidad, la Iglesia tuvo que acuñar algunos términos para ir desvelando ese misterio de la Trinidad y poder eh, explicárselo también así a sus hijos, los hijos de la Iglesia. Por eso se acuñaron términos como persona, sustancia, naturaleza, términos que también utiliza la filosofía griega del momento, cuando se acuñan en los primeros siglos de la Iglesia, pero que no tienen el mismo significado. Es decir, la Iglesia interpreta estos nuevos términos que ella utiliza, sacados también de la filosofía del momento, los utiliza de un modo nuevo y sobre todo de un modo sencillo. No tenemos que buscar en la palabra sustancia toda la teoría aristotélica sobre la sustancia, no. La Iglesia lo explica de un modo nuevo y sobre todo de un modo sencillo, de un modo común, casi me atrevería a decir, de un modo coloquial. Y cuando utilizamos esta palabra técnica, transustanciación, tenemos que entenderla no con los conceptos aristotélicos, que no todos los tenemos ni mucho menos, sino de una manera sencilla, tal y como nos lo ha explicado el compendio del Catecismo, de una manera simplísima, sencillísima, transustanciación que es ese milagro que se produce en cada misa, significa la conversión de toda la sustancia de pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Cuando nosotros hablamos de sustancia, queridos amigos, nos estamos refiriendo a aquello que hace que una cosa sea tal cosa. Está la sustancia, lo que sustenta el ser, y luego están los accidentes que pueden estar o que pueden no estar. Bueno, pues cuando nosotros hablamos de transustanciación, nos estamos refiriendo a que cambia el ser de esa cosa. Es decir, toda la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino se convierte en la sustancia de su sangre. De esta manera tan sencilla, queridos oyentes, tenemos que entender el término transustanciación. Y luego continúa diciéndonos, el número 283, cuando se opera esa transustanciación en la celebración de la Santa Misa. Nos dice que esta conversión se opera en la plegaria eucarística, esa gran plegaria, la anáfora, esa que rezamos después de la oración sobre las ofrendas y después del prefacio, viene la gran plegaria, el medio de la cual está la narratio institucionis, precedida por una epíclesis de consagración, una invocación del Espíritu Santo sobre las ofrendas, y después el sacerdote toma el pan en sus manos y dice las palabras «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros». Y después de mostrarlo a la adoración de los fieles, de depositarlo en el altar y de hacer en la genuflesión, hace lo mismo con el cáliz, lo toma en sus manos y dice «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre» sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Después de esa epíclesis consecratoria, que es cuando el sacerdote extiende las manos invocando al Espíritu Santo para que esas ofrendas se conviertan para todos en el cuerpo y en la sangre del Señor, y después de la narratio institucionis, es decir, de esa narración de la institución de la Eucaristía, es cuando se está operando la transustanciación. En ese momento de la misa, que es central y clave que llamamos consagración, es de donde se opera la transustanciación. Y esto, mediante la eficacia que tiene la palabra de Cristo, que fue el que dijo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo, tomad y comed todos de él porque esta es mi sangre, pues gracias a la eficacia de la palabra de Cristo y también al Espíritu Santo que actúa haciéndolas presentes con toda su fuerza en medio de nosotros, puede operarse ese milagro de la transustanciación, es decir, de la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Y termina diciendo este número 283, que sin embargo permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino, esto es, las especies eucarísticas. Antes de la consagración, ¿qué es lo que captan nuestros sentidos? Pues una forma redonda de pan ácimo blanco, que huele a pan, que sabe a pan, y ¿qué es lo que nuestros sentidos captan después de la consagración? Los sentidos siguen captando lo mismo porque las especies eucarísticas permanecen inalteradas. Las características sensibles del pan y del vino son las mismas antes de la consagración que después de la consagración. Pero el ser de ese elemento ya es totalmente diferente. Antes de la consagración es pan y vino. Después de la consagración, precisamente por ese milagro que llamamos transustanciación, ya es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde está Cristo todo entero, tanto en el pan como en el vino, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Así resume Trento la doctrina católica, porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio, por la consagración del pan y del vino, se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transustanciación. Son palabras del Concilio de Trento. Si ustedes quieren buscarlas, se encuentran en el Denzinger, que es ese libro que recoge todo el magisterio de la Iglesia, en el número 1642. Bueno, pues, queridos amigos, creo que no voy a decir nada más sobre la transustanciación. Creo que nos ha quedado claro el concepto y vamos a seguir avanzando con algún tema muy relacionado con este que estamos estudiando de la transustanciación y que aparece en el número 284, el siguiente en el estudio. Ya saben que vamos estudiando los números de manera consecutiva, uno detrás de otro. Bueno, pues el 284 se pregunta la fracción del pan. Daos cuenta que en la Santa Misa fraccionamos el pan. De hecho, a la Eucaristía se le ha dado el nombre de fracción del pan. Bueno, pues en la fracción del pan estamos dividiendo a Cristo. La fracción del pan divide a Cristo es la pregunta textual. Vamos a ver qué nos dice el compendio.
0: Número 284. ¿La fracción del pan divide a Cristo? La fracción del pan no divide a Cristo. Él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes.
1: Bueno, si se dan cuenta, queridos amigos, son como varios corolarios eh, a propósito de la transustanciación lo que nos ofrece el compendio, tanto con esta pregunta como con la siguiente, que espero que nos dé tiempo a verlas las dos. ¿La fracción del pan divide a Cristo? Nos ha dicho el compendio del Catecismo que la fracción del pan, el partir el pan eucarístico, no está dividiendo a Cristo, sino que él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes. Seguramente todos sean conscientes de la acción que realiza el sacerdote, como les indicaba antes, después de que nos demos la paz en la Santa Misa y que entonemos el Cordero de Dios. En ese momento se produce la fraccio panis, es decir, la fracción del pan. El sacerdote toma el pan en sus manos, el pan que ha utilizado para la consagración, y en ese momento lo parte. Lo parte en varios trozos, dependiendo también del tamaño, de la forma que se haya utilizado para la consagración, lo parte en varios trozos, y luego un trozo pequeñito lo deposita en el cáliz. En ese momento ha sucedido esa fracción del pan. ¿Hemos dividido a Cristo al fraccionar el pan? No, 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 porque Jesucristo sigue estando presente en cada una de las partes en las que hemos dividido ese pan. ¿Eh? Jesucristo todo entero, Está presente de manera íntegra en cada especie eucarística del pan y del vino, independientemente de lo grande o pequeña que sea la porción de ese cuerpo eucarístico, y está también en cada una de las partes. Eh, conclusiones prácticas, pues que muchas veces, por ejemplo, en una santa misa donde ha habido mucha afluencia de gente y que no se ha sido previsor a la hora de preparar formas para todos, a la hora de dar la comunión, y se acerca muchísima gente a comulgar, pues seguramente todos hayan visto cómo los sacerdotes a veces tenemos que partir las formas y dar solo media forma o un cuarto de forma para que pueda llegar a todos la comunión. Bueno, pues no estamos dividiendo a Cristo, porque en cada uno de esos trocitos, de esas porciones, está Cristo todo entero. Y también, como conclusión práctica, es lo bien que los sacerdotes tenemos que hacer eso que llamamos purificación después de haber dado la comunión, volvemos al altar y purificamos eh, las partículas que quedan del cuerpo de Cristo, o bien en la patena, o bien sobre el corporal, o bien en la bandeja de comunión, que también es bueno y necesario que utilicemos para que esas partículas donde Cristo esté todo entero no acaben nunca por el suelo. Tenemos que tratar a la Sagrada Eucaristía con el mayor respeto, la mayor veneración y el mayor cuidado posible, porque es el mayor tesoro de la iglesia, es el cuerpo mismo de Cristo vivo y resucitado. Por eso el sacerdote con sumo cuidado aquellas partículas que quedan en la patena o en la bandeja de comunión, las deposita en el cáliz, después echa agua en el cáliz, donde a lo mejor quedan también unos pequeños restos de la sangre de Cristo, echa agua en el cáliz para purificarlo todo y comulgarlo él. Es decir, que no se pierda ni una sola de esas partículas, porque les recuerdo que en cada una de esas partículas, por pequeñas que sea, basta que sean sensibles, está Cristo todo entero. Está en cada especie eucarística, como nos dice ese número 284, y está también en cada una de sus partes. Y vamos a estudiar, aunque hoy nos alarguemos quizá un pelín más y quede menos tiempo para las preguntas, en la pregunta 285. ¿Cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? ¿Qué nos dice Marta el compendio?
0: Número 285. ¿Cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas.
1: Bien clara es la explicación. La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. Algunas herejías han dicho que la presencia de Cristo en la Eucaristía es mientras dura la Santa Misa, pero después de la Santa Misa ya no tiene presencia Jesús en las especies eucarísticas. Esto es una falsedad como un piano. Y la Iglesia se encarga, queridos amigos, de mostrárnoslo de una manera tan clara como lo hace este número 285. Mientras subsistan las especies eucarísticas, Cristo mismo está presente en ellas. Una vez que las especies eucarísticas ya no estén, Bien porque las hemos comulgado y ya al deglutirlas desaparecen, pues desaparece también esa presencia eucarística de Cristo. O bien porque eh, las especies eucarísticas se corrompan. Imagínense que dejamos una sagrada forma en un sagrario durante cinco años. En lugar de humedad, esas especies se corrompen, por lo tanto, al final ya no está la presencia de Cristo. Imagínense que nosotros echamos una forma consagrada en un vaso de agua eso se diluye, ya no está la presencia de Cristo, pero mientras subsisten las especies eucarísticas de pan y de vino consagradas, allí está la presencia de Cristo. Por eso, queridos amigos, la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsisten estas especies eucarísticas. Y eso que les decíamos antes, a propósito del 284, Cristo está todo entero, presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Por eso, queridos amigos, tenemos que tener sumo cuidado los sacerdotes, sobre todo los párrocos, pero todos los sacerdotes a los que se nos encomienda la custodia de la Sagrada Eucaristía, de renovar el Santísimo Sacramento con una frecuencia al menos quincenal para evitar la corrupción de las especies y que desaparezca la presencia de Cristo porque puedan corromperse las especies eucarísticas. Tenemos que cuidar la buena conservación de las especies eucarísticas porque de ello depende también la presencia de Cristo. Bueno, pues esas especies eucarísticas que guardamos en el Sagrario para luego llevar a los enfermos y también para la adoración de los fieles, en esa presencia eucarística está el Señor mientras subsistan esas apariencias de pan y de vino. Y así terminamos, queridos amigos, nuestro programa de hoy. Si me lo permiten, voy a recordarles nuestro número de teléfono. Por si quieren llamarnos, es el 910059419, 910059419. Estaremos encantados de contestar a sus preguntas o de escuchar alguna breve reflexión que quieran hacernos y pueden ir marcando mientras escuchamos al menos unos poquitos compases de un tema titulado Mi Libertad, de Luna Eikar, sacado el tema del álbum Luz y Sal. No
3: merezco ser marioneta, un antojo fugaz que de amor aparenta. No vivo del que dirá, yo quiero creer que alguien me espera. Hoy te digo no, porque valoro mi esencia. Hoy te digo no, pues prefiero conservar la inocencia. ¡De fe!
1: Bueno, continuamos, queridos oyentes, después de este sprint en el avance de doctrina. Hemos estudiado hoy tres números eh, profundamente relacionados. Hemos estado hablando de lo que significa transustanciación, si la fracción del pan divide a Cristo y cuánto dura la presencia eucarística de Cristo. Y vamos a aprovechar estos últimos minutos para hablar con ustedes, los oyentes, en el teléfono 91005-9419. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Orense. Buenas tardes, Mariluz, bienvenida. Buenas
4: tardes, Padre Raúl. Mire, a propósito de lo que está usted explicando, uh -huh. yo quería hacer una pregunta. Eh, se me murió mi madre hace un año y nueve meses. Uh -huh. Y teníamos unas formas consagradas que nos daba el sacerdote para ella cuando iba a la misa. Radio María, pues le dábamos la comunión uh -huh. y las teníamos en un sitio especial o, la, o las tengo, las sigo teniendo yo y como medio altarcito y tal, y de vez en cuando yo voy a mirar a ver si están degradadas uh -huh. y resulta que están intactas uh -huh. y yo quería saber qué puedo hacer con ellas, qué debo hacer uh -huh. de momento yo las tengo ahí con el altarcito dedicado que le, que le pusimos desde el primer día y no hago nada. Uh -huh. ¿Usted qué me aconseja?
1: Bien. Bueno, pues eh, le voy a aconsejar un poco lo que hay que hacer. Eh, eh, se nos pide también a los sacerdotes que evitemos hacer eso que quizá con toda la mejor voluntad del mundo su sacerdote hijo, dig, hizo, perdón, que es dejar las formas. Conviene que nosotros llevemos la comunión, o bien personalmente, o bien a través de un ministro extraordinario de la comunión, la comunión a los enfermos cuando éstos la demanden. ¿eh? Pero no que tengan el, el Santísimo Sacramento en casa, porque para eso se necesita un permiso muy especial de los obispos, que difícilmente lo dan, ¿eh? solamente lo dan en casos como muy extraordinarios, eh, normalmente los obispos sí tienen permiso para tener en su propia casa una capilla exclusivamente dedicada con el sagrario para poner y en, y en algunos casos especiales eh, en que pueda eh, pues haber un, una, un grupo religioso o lo que sea se concede la licencia para que tengan el Santísimo en su propia casa, si no, esto hay que evitarlo y Entonces, en este caso que a usted le queda el Santísimo Sacramento, lo que tiene que hacer es llamar al sacerdote que venga a recoger esas formas y que esas formas se consuman. Es verdad que ahora las sagradas eh, especies duran muchísimo, pues porque eh, gracias a Dios no están sometidas a la humedad, como a lo mejor eh, antiguamente eh, en las iglesias, eh, están a lo mejor en un portaviáticos que cierra bien herméticamente pero debe evitar continuar con esto porque creo que no es bueno que sea así, sino llamar al sacerdote, decirle, mire, esto es lo que pasó y, esto, y seguimos teniendo el Santísimo en casa, que él venga a recogerlo, que se lleve el Santísimo Sacramento y que lo consuman. No creo que es eh, lo que corresponde hacer y yo se lo recomiendo vivamente que así lo haga porque no se debe tener el Santísimo Sacramento en casa, ¿eh? salvo que exista un permiso especialísimo de los obispos para poder tenerlo, y que raras veces lo dan. Tiene que haber unas condiciones como muy especiales para que ese permiso se dé. Muy bien, bueno, pues vamos a por la segunda llamada. Es Alberto desde Zaragoza. Buenas tardes y bienvenido.
2: Gracias, padre, bien hallado. Mira, era dos consultas breves. Eh, ¿Para qué se echa agua? ¿Cuál es el simbolismo del agua que se echa en el vino? ¿Y se puede eh, eh, consagrar sin... Eh, sin sigue el oficio anterior el de lectura. Pues nada, mm. muchas gracias y les escucho por la radio.
1: Muy bien, fantástico Alberto, ya te echábamos de menos tus preguntas siempre certeras e iluminadoras, ¿eh? que lo sepas. Bueno, pues eh, decirte eh, lo siguiente, que eh, el significado de esas gotitas de agua que se echan en el vino eh, están recogidas en la propia oración secreta que hace el sacerdote, que es la siguiente, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la naturaleza divina de aquel que quiso compartir con nosotros en nuestra condición humana. Quiere decir que es un signo, eh, desde, desde el principio, así nos lo cuenta también San Justino, al vino siempre se le echan unas gotitas de agua que son símbolo de esa comunión que entre Dios y nosotros existe. Él nos hace partícipes de su naturaleza divina y mm, él ha querido también compartir nuestra condición humana. Eso en cuanto a lo primero. Y en cuanto a la segunda pregunta que no le he apuntado, vamos a ver si me acuerdo en este momento, a ver si me acuerdo en este momento cuál era la pregunta que nos hacía Alberto. Ah, sí, si sí, se puede consagrar sin hacer antes pues, toda la liturgia de la palabra. Eh, la respuesta es no, no. Eh, nos, se nos dice que no podemos eh, desvincular ambas partes de la misa, porque forman un solo acto de culto, como hemos visto también en estos días pasados. No podemos hacer exclusivamente la consagración, sería evidentemente una consagración válida, aunque no lícita. ¿eh? Eh, estos dos elementos que solemos utilizar a veces en el derecho, eh, para que sea una consagración válida y también lícita, tiene que ser celebrada por un sacerdote de manera íntegra toda la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Bueno, amigos, sí, creo que tenemos que terminar por hoy, porque se nos ha acabado ya el tiempo, pero mañana, si Dios quiere... Aquí estaremos en el mismo lugar y a la misma hora y seguiremos estudiando muchas cosas muy hermosas sobre la Sagrada Eucaristía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.